0: ska handla om en sport som började på ungdomsgårdar men nu faktiskt har nått elitnivå.
1: Det är en ung publik som ska se en ung sport skapad och utvecklad av unga människor.
0: Det kan vara så att
2: innebandy räddar mig.
3: Du lyssnar på Från ribbstolar till Globen. En podcast från Svensk Innebandy.
2: Välkomna till Globen, till vm som spelar...
3: Berättelserna som format innebandyn till det den är idag den svenska folksporten. Idag med titel demonerna från Bortkyrka.
4: Vi har alltid varit underground. liksom Vi ger oss inte i en fight. Jag tror att de
2: <laughs> jag tror de oss. Vi var ju förortskaxiga.
3: Ballro var ju i värsta stödiga brudlaget. Fy fan, man hatar ju dem. Det här är berättelsen om tonårsgänget från förorten som startar en innebandyförening på eget bevåg. Och som bara tio år senare lyckas med något ingen, inte ens de själva, räknat
0: med. Och Balrog från Norsborg utanför Stockholm vinner sitt första SM-guld. Nästa Norsborg. Slutstation.
3: Botkyrka är en kranskommun till Stockholm. I söder breder villaområdena ut sig och i norr reser sig höghusen ur asfalten. Allt omgärdat av grönska och mälarens glittrande vatten. I norr ligger förorterna Alby, Norsborg, Hallunda och Fittja. Och det är här innebandykillen Krister Kalte växer upp. Idag, 2021, är krister ordförande i Svenska Superligan. Men i början av 80-talet är han bara någon kille som älskar innebandy.
2: Ja, första minnen är ju från, från skoltiden. Eh, Mellanstadiet, högstadiet. Det där klassiska på Rast, att eh, det fanns en liten hall där eh, en kartong med, med färglåda klubber bara liksom vältes ut, och sen så delade man upp och så, så körde man.
3: Varje tisdag efter skolan är Christer och hans kompisar på fritidsgården Tornet i Norsborg. De hänger inom hushallen, för det är innebandy som gäller. På plan sätter kompisgänget sina egna regler.
2: Regler, ja, man försökte väl hålla klubborna någorlunda nere, men annars var det ju eh, ganska hårda tag.
3: De har inga vuxna förebilder inom sporten som kan visa dem vägen.
2: Det var otroligt fartfyllt och intensivt och vi kunde hålla på med det där halva natten om det var så att vi hade fått.
3: Det är fritidsledaren Berra som brukar låsa upp hallen och ta fram alla grejer. Som kartongen med klubbor i olika färger. Men det finns ett problem. Han låser hallen redan klockan tio på kvällen. Och det tycker Christer och de andra ungdomarna är alldeles för tidigt. Så de bestämmer sig för att göra något åt saken. Det börjar närma sig jul 1984. I Norsborg lyser adventsljusstakar och ljusslingor upp de många gårdarna. I en av lägenheterna har krister och resten av innebandegänget från fritidsgården samlats.
2: Vi var väl tre, fyra grabbar som hade bestämt oss att vi skulle göra det här. Och, och, och det gick ju inga tankar kring som idag man funderar över varumärke och såna här saker. Utan, utan det där följs bara naturligt. Och vi satt i ett kök hemma hos en, en av, av mina kompisar, barnoms kompisar och bestämde oss för att det här skulle vi göra.
3: Idén om att bilda en egen innebandyförening med en egen prägel ska bli verklighet.
2: Vi bestämde oss så här, men vi ska också bilda en förening om det är det som krävs. Så det blev ju liksom ett, ett idag kallade man kanske ett konstituerande protokoll- men det vi hade ju ingen aning om vad det betydde utan det var ju bara, nu bildar vi, vi Balrog Eulers IK-
3: Klubbarna som i den här tiden är med och fightas i den absoluta toppen heter Lockerud och Högdalen. Men plötsligt finns ett lag från norra Botkyrka. Ett lag med ett namn som sticker ut.
2: Alltså, Balrogen är ju en demon från Sagan om ringen. Det är Balrogen som drar ner Gandalf i underjorden.
3: Balrog, Gandalf och Gollum. Idag är det här för många självklara referenser till en av världens största filmsuccéer. Men på 80-talet är Sagan om ringen långt ifrån allmängods. Det är något som bara de invigda känner till.
2: Det var inte så att, att det var orten i första hand som vi ville framhäva när vi bildade eh, klubben. Utan det var ju att eh, vi, vi, vi hade ju alla under den här tiden läst böckerna Sagan om ringen.
3: Och Ballrogen i ett hav av eld är i mitten av 80-talet den mest fasansfulla demon du kan tänka dig.
2: Men Balrogen beskrevs på ett sätt som vi tyckte passade ganska väl in på oss. Dels att han rörde sig som i svartvita skuggor. Det sades att Balrogen hade armar med ormars ringlandes förmåga. Vi tänkte att ja, vi är väldigt tekniska. Vi skolade på den lilla planen, på fritidsgården när det går väldigt snabbt. Och sen var det ju faktiskt på det sättet att ett av Balrogens huvudvapen var en klubba. Så Balrog IK blev namnet på den föreningen som bildades i köket i Norsborg den 2 december 1984.
3: Den där decembermånaden 1984 är Balrog ett lag för herrar. Precis som det ser ut i många andra innebandyföreningar runt om i landet. Men planen för Balrog har redan från början varit att efterlikna verkligheten på fritidsgården. Där får alla som vill vara med och därför ska det vara samma sak i föreningen.
2: Och redan ett år efter bildandet så bestämde vi också att vi skulle skapa ett, ett damlag. Eh, vilket blev min, min lillesyrra och hennes kompisar.
3: Redan nästa år, 1985, bildas damlaget. Och det blir ett lag som ska ta sporten med storm.
2: Som lyckades fantastiskt bra och faktiskt gick till final i Svenska Kuppen första året. Vilket är en, en jätteprestation.
0: Alltså jag hade aldrig sett sådana här tjejer förut. Så jag var typ rädd när vi skulle möta Balrog. Före detta
3: landslagsspelaren Hermine Daleros mötte som tonåring den nybildade Balrog. Och minns idag att laget hade en attityd som hon aldrig tidigare stött på.
0: Man var livrädd och man ville inte möta dem. Men man ville ju egentligen bara vara i, i deras lag. <laughs> egentligen <laughs> ville man vara lika cool. Och det var man inte. Inte på långa vägar.
5: Balrog var ju i värsta stöddiga
3: brudlaget. för fan, man hatar ju dem. Alltså verkligen hatar de. Också spelaren Kim Fors- som senare ska leda både Stockholms innebandyförbund- och sitta i svenska Superligans styrelse- minns sina första möten med Balrog under tidigt 90-tal. Då spelar hon i Odelberg IBK- och Balrog är motståndaren som Kim verkligen vill slå.
5: Vi möttes ju rätt mycket då i Stockholm-serien. Vi låg ju i högsta st- Division 1-serien i Stockholm.
3: Så vi möttes ju dem rätt ofta. Men så småningom lockas även Kim av tanken på att spela i Balrog. Ja, men då kom ju det här värvningssnacket.
5: Och jag passade nog bättre i Balrog. Jag hade med det stödiga stuket skulle jag säga. Så att jag tror att jag passade in där mer. Men det var väldigt väldigt Det var en jättestor skillnad att gå från Ballon till Odeberg. Det var en annan klubb här. Herrarna var ju Man bara... Äh, ja, men Brun och Kristian. Brolle, hela det där gäng. Man bara, vad fan är det där för gäng? Men supermysiga killar liksom. Och tjejerna var fantastiska. Det är klart de hade tugg.
3: Det var ju det sätt liksom. några Botkyrka liksom... Inom idrott är damernas verksamhet ofta åsidosatt och nedprioriterad jämfört med herrarna.
5: Grabbarna tyckte ju alltid att de var lite bättre skulle alla bra träningstider.
3: Men i Ballrog försöker man hitta lösningar som fungerar för alla.
5: De kunde inte ha smörtiderna hela tiden. De fick också det blev varandra så här. Ni, ni får ha kvällstiden på torsdagen och vita tar tisdagen typ. Så att vi liksom kunde varva det. Eh, sen så, jag, jag, jag tror att, jag menar, Christer Kalti och det gänget, de var ju liksom...
3: De hade inga problem med att se att tjejer kan hålla på med idrott. Som nybildad förening får Ballrocks damer börja i botten av seriesystemet. Den ska komma att klättra snabbt. Men det återkommer vi till lite senare i den här historien. Samtidigt växer det fram en ny generation härspelare. De är snabbare, har bättre bollteknik och är redo att satsa. En av dem är Bruno Lundberg. En stenhård försvarsspelare med långt böljande hår.
1: Jag har alltid försökt skapa atleter. Liksom. Jag har lite varit så här allergisk mot ordet innebandespelare.
3: Hans kompromisslösa spelstil blir en viktig pusselbit- i det ballrock som senare ska bli bäst i landet.
1: Jag vill egentligen ha en atlet som spelar innebandy.
3: <laughs> Den hårda stilen tar sig inte bara uttryck på spelplanen- utan blir något som personifierar allt laget gör-
1: på den tiden så var det liksom inget seriespel, sen så var det bara massa turneringar som man åkte på ut i landet då. Om man säger så här, på lördagar när det var gruppspel så vann vi gruppen liksom. Och sen så var vi ett sånt där lag som gick ut på Stadshotellet i den stan där turneringen var och sen så åkte vi ut i kvarten söndag morgon liksom. <laughs> det var så det var. Men och Vi hade ju jävligt roligt, det hade vi, men vi var jävligt trötta också på att Forska. Men det är inte så konstigt när man har varit ute till fyra, 5 på, på natten och ramlat hem liksom på hörntänderna och såna här saker.
3: Förlusterna gör att Baldrog byter kvällarna mot träning. Hård träning. Nu är det stenhård fys som gäller.
1: Vi bestämde oss runt 87 någonstans där att vi ska vinna SM. Det var så resan började.
3: Den första generationen ballroggspelare ville mest ta kul med sina kompisar. Men attityden förändras.
1: Nej, men det, var bara, det var jävligt jobbiga träningar. Det var lite grann take no träningar liksom.
3: Förutsättningarna är fortfarande knappa. Men ballrogg uppfinner lösningar för att kunna träna som elitidrottsmän.
1: Vi hängde ju liksom mycket i flotts och så lite sand och grusbackar som, fin- som finns i närheten där. Och um, hade massor av cirkelträning och häckar man skulle hoppa över och så krypa under. Och you name it.
3: Den hårda träningen blir en del av hela klubbkulturen.
1: Vi hade Arlby som vi sprang i upp och ner liksom. Och vi fick aldrig köra den som gick upp, utan vi fick alltid ta den som var stillastående. Jävla coach alltså. Men jag tror ju att vi härdades ju liksom, och vi byggde ju en karaktär. Och jag kommer inte ihåg om det var några som droppade av på grund av att det var för hårt liksom. Men, det, men någonstans så, så de här träningarna avslöjade ju karaktär också. Och vi ville ju bygga på att vi var från betongen liksom. Vi var från några ben. Det ville ju vi få ut.
3: Ryktet om det nya, kompromisslösa innebandelaget sprider sig längs med tunnelbanelinjen i norra Botkyrka. Det bildas ett ungdomslag- och Bruno Lundberg tar den hårda träningen vidare också dit. En av de många spelarna heter Douglas Leon.
4: Eh, mitt namn är Douglas Leon, mest känd som dog- Lito, Född, fostrad, uppvuxen i Albinor och, och bor fortfarande kvar där faktiskt-
3: han ska senare bli känd för hela Sverige som Dogge Doggelito. Frontman i den legendariska rappgruppen The Latin Kings.
4: Och där vi bodde så hade vi en sporthall som hette Albehallen. Och där såg man ju de här stora killarna. Ballrock som hade startat ett lag. Och de blev lite som idoler och hjältar för att vi var fattiga. Och jag kommer ihåg att vi drömde om att ha feta nackskor. Och Ballrock de, de var sponsrade av... Av Nike. Så de hade första Jordan som kom till Sverige. Det var Jordan nummer tre tror jag. Alltså de var blytunga. Så hela Balrogolis hade Jordans skor. Just de där skorna gjorde att man bara... Oh, vad är det här för något liksom?
3: I den annars lite stela i innebandy- världen rör Balrogs stil upp känslor.
1: Vi vill ju få folk... Att få upp ögonen på idrotten och liksom tycka att någonting var så, så jäkla balt att det här vill jag komma tillbaka till, det här vill jag se mer av. På ett ganska tufft och hårt sätt göra sig för vad bäst- och
2: sen också bli bara det. Det är jobbigt att möta. Jag tror att de... Jag <laughs> tror att de matade oss. Vi var ju förortskaxiga.
4: Det var ett riktigt förutslag. Det blir en speciell... Eh, vi har en speciell jargong, så att säga. Liksom. Den är ganska känd- den är, jag har varit med och spritt också för resten av landet, men det, det, det blir bochika-stilen, eller bochika-style, som liksom, brukar kalla. Vi, vi har vår egen stil, liksom, och de tog in den lite grann i banden också. Och blir det dans.
3: Med blickarna mot USA och världsstjärnorna i NBA och NHL hittar man mycket inspiration.
4: Man, man skulle kunna säga att de var hiphop eller något sånt i den genren väldigt tidigt, liksom. Att det måste inte var hiphop de höll på med, men, men det, var, det var coolt.
3: För Balrog
4: är allt annat
3: än ett vanligt innebandy-lag. De lägger tid och energi på estetik och identitet.
1: Och, och vi, var ju, vi var ju väldigt tidiga med, med hela den här introbiten och göra det på, på en gans, alltså ganska hög nivå. Liksom. Vi byggde ju ett ballroghuvud. Liksom. Och, och vi kom, kom utspringande ur ballråghuvudet i, i rök och, och flammor på sidan och visselbomber som går längs, längs ståltrådar och allt sånt där. Liksom. Och det, var, det var ju lite grann för att höja underhållningen. Liksom. Många är ju för fega för att göra de här sakerna idag, liksom. men jag tror ju att i, i längden så vinner man på det. Vi märkte ju att det fanns ett intresse.
3: I början av 90-talet börjar Albyhallen kännas liten. Intresset av att se ballrockstjärnorna Thomas Brottman, Bruno Lundberg och Christian Hellström har vuxit explosionsartat på bara ett par år.
1: <laughs> Vi hade ju matcher i slutspelet där liksom, jag vet inte, det gick inte att få in en människa till. Det var knökfullt. 1993
3: lämnar Balrog sina rötter och slår sig ner i Erikstalshallen på Södermalm i Stockholm. Flytten markerar startpunkten för en ny epok i lagets historia. Ett nödvändigt steg menar Christer Kalte.
2: Vi hade vuxit ut allt som fanns i Bordkyrka och behövde en riktig arena. Och ett fullsatt Eriksdalshallen och få uppleva det... I en tid där, där innebandy får väldigt mycket uppmärksamhet för första gången skulle jag vilja säga. Och mycket är ballrocks förtjänst. Att, att media och publik och andra upptäcker innebandy. Tycker det, här är ju, det går ju fantastiskt fort, de är fantastiskt skickliga och det är en väldigt kul, kul idrott.
3: De många timmarna av konditionsträning i Flottsbrobacken och i Alby rulltrappa ger resultat. Laget från Botkyrka tar sig hela vägen till SM-final 1993. Bara nio år efter klubbens bildande.
1: Bruno Lundberg här, till Rolf Sipile till Thomas Brottmann, –som gör ett målen i den första SM-finalen mellan Ballrogg och Sjöstad.
3: Motståndet är Sjöstads IF från Karlstad. Den första matchen spelas hemma i Eriksdalshallen. Inne i omklädningsrummet är allting som vanligt. Men spelarna har ingen aning om vad som väntar dem.
1: Vi var ju alltid många som var liksom långt innan matcher och långt innan träningar samlades vi och snackade bara en skit i någon timme liksom innan, innan man skulle börja fokusera på matchen. Då. Och det var ju samma sak till den här matchen. Men när vi kom ut och skulle dra ut och, och värma upp och då är köerna alltså runt Eriksdalshandeln och vi bara okej okay, vad i helvete är det som händer liksom. Det är helt sjukt. Det blir
3: publikrekord i Eriksdalshallen. 1727 personer på läktarna. Det har aldrig samlats så mycket människor för att se en innebandy match förut. Ingen av spelarna är vana att spela inför så stor publik. Men om de är nervösa så är det i alla fall inget som märks. Tvärtom. Spelarna suger in atmosfären och utnyttjar den som om de alltid haft fullsatta läktare runt sig. Målen rasar in. Och Ballrock vinner på hemmaplan med hela 7-2 mot Sjöstad. Och det unga laget, med en snittålder på 21 år, ger publiken vad de vill ha. Bruno Lundberg monvåkar efter ett mål. Christian Hellström firar som att han vunnit en VM-final. De fullsatta läktarna i Eriksdalshallen låter och rör sig. På ett sätt som i Sverige aldrig sett tidigare.
1: Det var Ballrocks hejaklack som hördes högst och mest.
3: För första gången har ett lag från Stockholm chansen att titulera sig svenska mästare. Nu krävs bara en seger i Karlstad. Några dagar innan finalen abonnerar Baldr och gamla sl som ska transporteras såväl laget som supportrarna till Värmland. Bussarna är rostiga och inte direkt anpassade för några längre resor. Det höga motorljudet gör att ingen kan missa att Balrog är på väg till Karlstad. Bruno Lundberg har gått som på moln efter publikstödet de fick från Botkyrkaborna under den första finalmatchen i Eriksdalshallen. Men han hade inte förväntat sig att något liknande skulle ske i Karlstad.
1: Vi hade ju sjukt mycket folk som var på plats där om jag minns rätt. Det var typ ett par bussar alltså fans som var med. Nu var inte den hallen så jäkla stor den tog väl kanske bara 5 600 om jag minns rätt. Men vi hade ju liksom ja, en tredjedel där. Såg det såg ut som eller hördes, det hördes som att det var jäkligt mycket.
3: Balrov Oilers imponerar med sitt fartfyllda kontrinspel och vinner den andra finalmatchen. SM-guldet är ett faktum och den tillresta bortaklacken får taket att lyfta i den lilla hallen.
0: Och Balrog från Orsborg utanför Stockholm vinner sitt första
1: SM-guld. Ja, du svävar ju på månen liksom. Du, du, du blir också rätt tom efteråt. Ja, fan vi gjorde det. Det är ett historiskt guld.
3: Bara nio år efter att Christer Kalte och de andra satt där i köket i Norsborg. Det slutgiltiga erkännandet för klubben från Botkyrka som nu lever upp till sin kaxighet. Nu är de bäst. På riktigt.
1: Och Det var klart att det var ett jävla jubel och det var skumpa som knäcktes på banan och sprutades på, på hela. De var lite lackade tror jag själv vaktmästare och där, för torka skumpa på hela vanan. Liksom. Men det, det firades ordentligt. Men de här stora grejerna med resan och allt sånt där, och hur lång tid det tog och vilket arbete vi la ner, det är ingen som, det är ingen som fattar resan. Den, den kom efteråt.
3: Med guldmedaljerna runt halsen sätter sig de nyblivna svenska mästarna på bussen och åker de dryga 30 milen tillbaka till Stockholm. Destinationen är nattklubben Café Opera i Kungsträdgården. Här festar eliten på helgerna. Nu är grabbarna från förorten här.
1: Folk undrade vad det var för lirare som kom in på kaféet liksom. om jag minns rätt så hörde man lite grann så här snacket vad fan är det här för en? Ja, men 93 så Café Opera var ju liksom –och stekhaket liksom, kommer ett gäng betongsnubbar in. Liksom. <laughs> Det var ändå ganska roligt.
3: Ballrog är bäst i Sverige. Men Christer och de andra i laget nöjer sig inte. Nu vill de ta över Europa och sprida innebandyn internationellt.
2: Det är vårt initiativ till att skapa en Europacup– –vilket ofattbart sker på bara lite mer än en månad- från idé till att vi faktiskt gör det.
3: Hittills har det mesta Balrog tagit sig för- gått som på räls. Inte för att det har varit lätt- utan tack vare mod och hårt arbete. Men under förberedelserna inför Europa- börjar de känna att de tagit sig vatten över huvudet.
2: Vi, Vi vet inte riktigt vad vi ger oss in på. Och hade vi vetat det hade vi kanske inte gjort det. Utan vi gör det bara- i tron om att det saker och ting löser sig så vi vi ihop den första Europakuppen för herrar i Eksdalsallen då, 93 och vi hade fantastiskt kul och samlade lag från, från Ryssland och de nordiska länderna och Schweiz och Tjeckien och, och det var det var också en höjdpunkt i, i ballrocks historia och för mig, för mig personligen också om man tittar tillbaka på den
3: 1993 är bara två år efter Sovjetunionens fall. Boris Yeltsin har tagit över makten efter Mikhail Gorbachev. Kalla kriget är över, men Ryssland ses fortfarande som det uttalade hotet för svenskarna. Och skandalerna med spioner som jobbat för jätten i öst gör att kontakterna dit misstänkliggörs. Trots det för Krister Kalten flit i kontakt via fax med det ryska laget Poljot-
2: från Omsk och då ska man veta att det är ganska långt bort i Ryssland
3: Kort in på turneringen är det dock radiotystnad från andra sidan Östersjön Christer Kalte börjar bli orolig att det har hänt något att det ryska laget inte ska komma det var ju hela poängen med det hela att det skulle finnas en geografisk spridning ryssarna måste komma och det gör de till slut
2: jag kommer ihåg så hade de rest Transsibiriska järnvägen 250 mil till Moskva och sen tagit flyget sista biten. De hade ju verkligen utrustning utan vi hjälpte dem med både klubbor och skor och all tänkbar utrustning för att de skulle kunna genomföra det här. Och det är klart att de, de blev lite en slagpåse under det här mästerskapet och det blev också väldigt tydligt om hur man ser på idrott- i Ryssland vid vid den tiden- mot vad vi gör i Sverige. Ledarstaben var var lika stor- som spelartruppen. Ledarna bodde på Scandi i Slussen- och spelarna bodde på Vandrahemmet- i i Sinkenstam.
3: Europacuppen blir en framgång- för arrangören Balrov. De vinner finalen- –och kan efter SM-guldet nu också titulera sig bäst i Europa. Det är i Eriksdalshallen som Balrog förda sina första stora framgångar. Men den framgångsrika epoken på Södermalm tar slut efter bara ett par år. Stoltheten över att vara ett botkyrkalag har alltid funnits där. Så när Botkyrka kommun erbjuder Ballrog att spela innebandy på elitnivå på hemmaplan– i den nybyggda Botkyrkahallen är flytten självklar.
2: Jag tror vi blev lite uppdelade, blev lite splittrade i det här. Och kommunen eh, som, som alltid har varit, som har lyft fram Balrog som någonting som, som verkligen symboliserar Botkyrka- ville ju med alla medel se till att vi, vi hittade hem igen- och det har vi alltid också. Vi har alltid varit en botkyrkaklubb- oavsett om vi spelade på Södermalm så var det ju som präglade oss. Och sen så byggdes botkyrkahallen i norra botkyrka mycket för våra behov. Och det var ju hemma också för oss.
3: Samtidigt som herrarna i Balrog vinner allt som går att vinna- skördar också damernas stora framgångar. De startade i botten 1985- men har avancerat serie efter serie och spelar nu i högsta ligan. Efter ett starkt seriespel kommer man tvåa i den östra serien och kvalificerar sig för första gången till slutspel. Drömmen om att ett botkyrkalag ska vinna SM-guld på både dam- och herrsidan är nära. Och när våren börjat blomma och asfalten sopats ren från vintergruset är det äntligen dags för SM-final. Det var så självklart så. Vi, vi var ju lite stödiga. Vi tyckte ju att vi skulle ligga där också. Så är det ju. I Baldrog spelar nu med Rakim Fors. Och guldet som hon och de andra i laget drömt om är nu inom räckhåll. Man är i det och man
5: bara, nu ska vi bara vinna SM-guld. Det är liksom målet och det är det vi har kämpat för jag har kämpat för i alla år. Nu är vi här, nu är nästa steg. Det är så man tänker-
3: på andra sidan står Sjöstads IF från Karlstad. Samma förening vars herrar förlorade när Baldrogs herrar tog sin första titel någonsin. Finalen spelas i bäst av tre matcher. Baldrog inleder på hemmaplan och är i urstark form. Inför 357 engagerade åskådare i Skärholmshallen lyckas de slå Sjösta IF i en dramatisk första match. Självförtroendet är på topp när Balrog anländer till returen i Karlstad den 16 april. Men Sjöstad blir ett för tufft motstånd och Balrog förlorar. I den tredje och sista finalmatchen ska guldmedaljören koras. Balrog och Sjöstad har en vinst var. Matchen är dramatisk och spelet böljar fram och tillbaka. Vid fulltid har lagen gjort två mål var. Det blir förlängning. Allt kommer att avgöras på sudden death. Det första laget som gör mål vinner. Det blir Elin Björkman som avgör, för Sjöstad. Det blir inget guld för Balrog. Finalförlusten är en stor besvikelse. Men när de starkaste känslorna lagt sig är ballrogs damer ändå nöjda med sin säsong. Grunden för det lag som bara några år senare ska dominera svensk innebandy är lagd. Balrogs damer står redo att ta över. Och säsongen efter fortsätter resan mot toppen. En bidragande anledning till framgången är att storsjärnan Hermine Dalerus väljer att komma hem till Sverige. Hon har varit proffspelare i Schweiz och är en av de riktigt stora stjärnorna inom sporten. Men kan hon? Tjejen från Södermalm Malm verkligen en del av förortslaget Ballrog.
0: Mm, och jag hade nog tänkt att nej jag kan nog aldrig spela i Ballrog ändå för att jag vet inte jag passar nog inte in men eh, jag var nere på en träning och kände att jag måste spela. Det här är liksom det här är mitt hem. De väckte någonting i mig att jag ville vara där.
3: Hermine väljer att skriva på för Ballrog. Och för henne känns det som att hon hittar hem i Norra Botkyrka. –bland höghusen och gårdarna, bland sprucken, betong och förort. Men också i den nya Botkyrkehallen. Hemmaarenan där Balrogs damer vinner sitt första SM-guld år 2000– –och sedan ett andra 2001 och ett tredje 2002 och det fjärde i rad 2003.
0: Och där har jag fått lära mig jättemycket. Det är ju den här mentaliteten, det är den här vinnarinstinkten– när man är otro, det är otroligt tufft utifrån att titta på ballong Men på insidan så är det ju helt andra. Man tar hand om varandra och bryr sig om varandra. Liksom.
3: Nästa
2: Norsborg. slutstation.
3: Berättelsen om Balrog handlar om något mer än bara en vanlig innebandyklubb. Föreningen grundades av driftiga tonåringar som hade oddsen emot sig, men som skördade historiska framgångar. Guld efter guld. Minne efter minne. Och som blev Botkyrkas stora stolthet.
4: Jag var bara en liten kille som hängde vid, vid de här plastsargerna och, och såg de här stora killarna lyckas och tar till toppen. Liksom. Det, var, det var häftigt att se. Liksom. Att vara med av den resan. Det de visade de småkillar var att du kan bli och göra allt du vill i livet. Liksom. Om du har glöden och viljan så kan du göra allt. Det är nog det största med Ballrock att jag säga. Att shit, de gjorde det. Liksom. Välkommen till Ballrock, Bordkyrkans feta match. Alla skruppar händerna. Alla de upp för det bästa laget i världshistorien. Bordkyrka Ballrock!
3: Du har hört Svensk Innebandis podcast, Från ribbstolar till Globen, om Balrog, succélaget från Norra Botkyrka. Medverkare gjorde Christer Kalte, Kim Fors, Douglas Leon, Hermine Dalerus och Bruno Lundberg. Det här var en produktion av post och ljudband. Jag heter marie
4: Rickardsson. mot